0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 4 de novembro do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no Esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Nesta edição o destaque vai para a Canadouro. temos o seu diretor João Carvalho a dar-nos alguns destaques desta sexta edição da Feira Internacional do Cânham, dias 18 e 19 de novembro na Alfândega do Porto. Lá fora, olhamos para as primeiras licenças de clubes sociais que foram atribuídas em Malta, para a expansão da indústria do cânhamo e derivados nos Estados Unidos e também para dois estudos: um sobre o impacto da legalização, ou melhor dizendo, da falta dele, quanto às mortes na estrada e para a relação do consumo de cannabis com a aterosclerose. Subscreve também os podcasts do Esquerda.net, o Alta Voz, com leituras longas de artigos, os Cantos da Casa, com o Melhor da Música Portuguesa e o Mais Esquerda, com registros de debates e conferências. E agora vamos às notícias. É já nos dias 18 e 19 deste mês que a Canadou regressa à Alfândega do Porto para a sexta edição desta Feira Internacional do Cânhamo. Que é o ponto de encontro anual da cultura canábica em Portugal. O 4 e 20 esteve à conversa com o diretor da Canadouro, que há poucas semanas viu partir o outro fundador da iniciativa e da empresa Planeta Sense. João Carvalho diz que esta edição será também de homenagem a Alberto Pires. A
1: sexta edição da feira é uma edição especial, uma edição que vai abrir portas com um grande sentimento de perda. Porque, como alguns e se calhar muitos, saberão, o Alberto Pires, cofundador da Canadouro, faleceu num trágico acidente rodoviário no passado dia 15 de setembro. Portanto, esta edição será uma homenagem a esta figura, de certa maneira incontornável da cena canábica portuguesa, um empresário, um amigo que abraçou a cannabis a nível pessoal e familiar. E, portanto é uma edição especial em que muitos seremos poucos para homenagear o Alberto e para fazer com que o movimento canábico em Portugal se torne ainda mais forte.
0: Na programação da Canador voltam a destacar-se as várias conferências ao longo do fim de semana. João Carvalho destaca aqui algumas delas.
1: Este ano eu diria que o destaque tem que ir forçosamente para duas mesas redondas que vamos desenvolver e acolher tanto no sábado como no domingo. Nas conferências de sábado destaco o encontro de ativistas às 17 horas, que tem como objetivo e que parte da revolução canábica, um movimento que surgiu eh, no seio dos ativistas e que no fundo procura reativar as manifestações de rua que já houve em prol da legalização da cannabis em anos passados e que tem que voltar a existir e que tem que fazer eh, com que as pessoas assumam a sua vida privada em público porque a sua vida privada está a ser atacada, é alvo do proibicionismo e a forma de o, de o contrariar é precisamente isso, é ir para as ruas, reivindicar e de tirar a canábis do armário. Relativamente ao domingo, o destaque recai na mesa redonda, que tem como título CBD Legal em Portugal, modelos possíveis para agricultores e transformadores de cânhamo. E, e, e será importante porque esta discussão pretende propor cenários e encontrar saídas legais para que os agricultores de cânhamo possam beneficiar das flores que o seu bem agrícola naturalmente produz e que é utilizado sob a forma de, de flores eh, imediatamente ou sob a forma de óleos por milhares, eh, dezenas de milhares de pessoas em Portugal todos os dias e, e no entanto o CBD continua numa zona cinzenta, é vendido por todo o lado nem online, mas continua numa zona cinzenta. Portanto, há que, tal como em relação ao uso recreativo da cannabis, trazer para a luz, eh, dar informação, legalizar.
0: Além das conferências, há como sempre dezenas de expositores a visitar nesta Feira Internacional do cânhamo mas há também outras surpresas para os visitantes que regressam, ou os que lá estarão pela primeira vez, como nos conta João Carvalho.
1: Relativamente a novidades que os visitantes eh, possam encontrar e vão de certeza encontrar na Canadouro sexta 6 edição, tenho que destacar eh, a existência de um novo edifício nas instalações da Alfândega do Porto, onde será, estará instalado um palco com atuações musicais ao longo do dia de sábado e de domingo. E no sábado teremos pela primeira vez, dentro da feira, uma extensão da componente, musical lúdica de, das 20 horas, hora que a feira, a zona comercial fecha, até às 23 e vamos acolher um pocket show do, do, do artista brasileiro Freud que é trazido pelo nosso main sponsor XX1 Pharma e temos a destacar esta presença e queremos e, também evidenciar que a comunidade canábica brasileira em Portugal e, representa, tem já grande representatividade tem-nos dado mostras da sua capacidade reivindicativa organizativa e portanto será uma festa dentro de uma festa eh, onde se pretende a inclusão, a liberdade individual ou não fosse, eh, ou não fosse a cannabis eh, um, um elo de ligação entre todos os povos sem distinção de idades eh, crenças, eh, orientações etc, etc. A cannabis, não há guerra, há paz. Obrigado, Luís, um
0: abraço. Então já sabem, ponham na vossa agenda 18 e 19 de novembro na Alfândega do Porto. Os bilhetes para a Canador podem ser comprados à entrada ou desde já em Canador.pt. Na atualidade internacional há novidades em Malta, o primeiro país da União Europeia a legalizar a cannabis através dos clubes sociais. Isso foi há dois anos, mas o processo de licenciamento tinha tantos entraves e despesas que ninguém concorreu. A situação obrigou o governo Maltês a aliviar as regras de acesso e começaram a aparecer os candidatos. Duas licenças condicionadas foram atribuídas em agosto e só na semana passada é que se tornaram efetivas. Os sócios destes clubes poderão adquirir um máximo de 7 gramas diárias e manter na sua posse ao domicílio até 50 gramas de cannabis. O consumo em público é proibido e os turistas também são excluídos deste modelo. Uma das associações agora autorizadas a produzir cannabis é a KDD Society. Ela diz que atualmente está ainda na fase de cultivo e que espera ter a fase de distribuição operacional até o primeiro trimestre de 2024. Até lá vai começar a angariar potenciais associados. Espera-se que em breve possam ser autorizadas mais 4 associações que já passaram no primeiro crivo do governo e há mais cerca de 20 que já requereram a licença necessária para abrir portas. Nos Estados Unidos, mesmo sem uma regulação federal que dê segurança ao setor, as receitas da indústria do cânhamo e seus derivados, como o CBD, já ultrapassaram as de todo o mercado global da cannabis para uso médico e recreativo no conjunto dos Estados que a legalizaram. Os números dizem respeito a 2022 e foram calculados pela consultora Whitney Economics num estudo sobre a evolução desta indústria que viu as colheitas legalizadas em 2018. O relatório agora publicado diz que a indústria faturou mais de 28 mil milhões de dólares em vendas no ano passado isto apesar dos obstáculos de que se queixam as empresas do setor quanto à regulação em especial dos produtos com canabidiol. Além de ultrapassarem as vendas da cannabis legal, o conjunto da indústria do câniamo faturou praticamente o mesmo do setor das cervejas artesanais nos Estados Unidos. O relatório diz ainda que a indústria do cânhamo emprega hoje cerca de 328 mil trabalhadores, e o seu impacto total na economia norte-americana é de cerca de 79 mil milhões de dólares, com as receitas fiscais das vendas para os Estados a rondarem os 1.500 milhões de dólares. Os autores do estudo apontam o dedo às grandes empresas da cannabis, do mercado regulado, por dificultarem a vida à indústria do cânhamo, embora faturem centenas de milhões a vender produtos derivados do cânhamo. E dizem que esta indústria pode crescer muito mais se as autoridades federais permitissem que os produtos com CBD possam ser vendidos como suplementos dietéticos ou artigos alimentares. Já há iniciativas nesse sentido, apresentadas no Congresso Federal, depois da FDA, a Agência de Segurança Alimentar, ter dito que não está nas suas competências dar esse passo decisivo. A influência da legalização da cannabis na segurança rodoviária é um tema que continua a dar pano para mangas. A agência de notícias Quartz foi analisar as tendências das mortes na estrada em quatro estados norte-americanos entre 2016 e 2019, nos quatro estados com cannabis legal. Que neste caso, eram a Califórnia, o Maine, Massachusetts e o Nevada e compará-lo com outros cinco estados, o Idaho, Kansas, Indiana, Nebraska e Wyoming. Os dados relativos a 2020 e 2021 não foram tidos em conta, porque apesar das restrições da pandemia, houve um aumento anómalo de 19% nas mortes na estrada em todo o país. A conclusão é que chegaram é que nos estados que legalizaram, houve em média uma queda de 12% nas mortes na estrada, nos três anos que se seguiram à legalização, só no Maine é que se mantiveram os mesmos números, quando nos cinco estados que serviram de controle para este estudo, elas aumentaram 2%. A nível nacional, entre 2016 e 2019, houve uma diminuição de 10,6%. Até agora, os estudos feitos sobre os acidentes rodoviários pós-legalização têm tido resultados considerados inconsistentes, com alguns desses estados a verem um aumento dos acidentes e outros a assistirem a uma redução significativa uma disparidade que dá a entender que só por si as mudanças no Estatuto Legal da Cannabis não servem para explicar as tendências da segurança rodoviária. No plano científico foi divulgado um estudo de investigadores da Universidade de Pittsburgh acerca da relação entre o consumo de cannabis e o risco de aterosclerose, uma doença cardiovascular. O estudo analisou uma amostra de 14 mil adultos entre os 18 e os 59 anos. Em comparação com os que nunca consumiram cannabis, naturalmente, os que consomem têm maior probabilidade de se declarar também o consumo do tabaco, só por si um fator de risco para a aterosclerose. Apesar disso, os consumidores da cannabis não apresentam um maior risco para contrair a doença do que os que nunca consumiram, uma conclusão que vai em linha com a de estudos anteriores. Os investigadores dizem também que os consumidores de cannabis apresentaram menor probabilidade do que os restantes de virem a sofrer de diabetes ou obesidade, coisa que também já se sabia através de estudos feitos no passado. 4 e 20 despede-se com o um momento musical desta vez com o rapper Freud convidado do After Party da Canador no dia 18, sábado à noite fiquem com este malandragem, eu volto no dia 20 até lá
2: você chamou de tangerino que eu chamei de que Então passamos da divisa eu percebi que tava lá Faço o sotaque, carioca e paulista Tudo é só ponto de vista, importante é enxergar De vez em quando onde tudo se copia No país da hipocrisia ou lugar pra procriar É embaçado quando o capitão não gira É passado de pai pra filho e vamos ter que sabotar A malandragem vem da malandragem Eu sei que a malandragem vem da malandragem ei, A malandragem vem malandragem Reto, mas você tem que reparar Um aglomerado de casa em cima de casa Onde nenhum desses homens de família quer morar E descontente com a situação da gente Contrata linha de frente, caçador de favelado E de repente, sobre uma pressão enorme Põe nas para trampar pra eles e aceitar qualquer salário A malandragem vem da malandragem Eu sei que a malandragem vem Malandro